0: Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми знову будемо говорити про події історичної давнини, а саме про те, що відбувалося у Києві 30-31 серпня 1919 року. Ці дні були дуже насиченими і, власне, це не лише київська історія, це можна сказати, що це загальноукраїнська історія і це навіть російська історія. В ці дні до Києва увійшли Одразу три армії з Заходу до Києва увійшла армія Української Народної Республіки разом з Союзною Українською Галицькою армією, а з Південного Сходу, і, власне, українські війська змусили відступити з Києва Червону армію, а з Південного Сходу майже одночасно підійшли підрозділи російських білогвардійців, власне, Збройних Сил Півдня Росії, чи то Денікінців. От про ті події, як вони розвивалися, які мали наслідки, ми будемо говорити з дослідником історії, Історії Києва, автором е, книжки, власне, про ці події, Два дні з історії Києва, Стефаном Машкевичем. Доброго дня, Стефане. Доброго дня. Отже, давайте балюємо ситуацію. 30 серпня 2019 року. 1919 року, от, власне, як е, Київ зустрів цей день? 30 серпня 1919 року до Києва увійшла об'єднана
1: українська армія, яка складалася з дієвої армії УНР і галицької армії, які оперували під загальним командуванням Петлюри. Тобто в радянській термінології ми б їх називали «петлюрівцями» увійшли вони до Києва, скажімо так, з деякими пригодами. Аби краще зрозуміти контекст цієї події, має сенс повернутися на декілька тижнів, навіть на, десь на півтора місяці назад, до того, як же об'єдналися українська армія УНР з Галицькою армією. Галицька армія, як відомо, до того воювала в Польщі за Польщі,
0: з поляками раду
1: ну, ну, з, ну, з поляками за в, в на тій території, яку Польща вважала своєю, а Західна Українська Народна Республіка відповідно своєю вона воювала з поляками, але сили були нерівні з поляками. Вона не могла впоратись. І отже. У липні 1919 року сталася відома подія, яка, яку ми називаємо перехід Галицької армії через Збруч. Збруч – це був тоді кордон між, так би мовити, двома Українами, Західною Україною і ті, тим, що тоді називали Великою Україною, Наддніпрянською Україною. І ось Галицька армія, власне, шукала порятунку, скажімо так, на Великій Україні. Цікаво, що це був такий дещо неочевидний, протиречивий, якщо так можна сказати, крок. З сучасної точки зору здавалося об'єднання двох українських армій, як об'єднання двох половин України з Лука. Ну, що може бути природніше, натуральніше? А тоді Галицька армія думала, що її робити. Чи то об'єднатися з армією УНР, чи то продовжувати воювати проти поляків, чи то, мабуть, здатися полякам, чи навіть об'єднатися з російськими гвардійцями, чи навіть з більшовиками. Було чотири варіанти. Вони обрали той варіант, вар пов- яке для нас зараз виглядає абсолютно природним, але стосунки між цими двома половинами двоєдиної армії були напружені. Дуже, дуже непрості. І це, на жаль, виявилося у самий, так би мовити, критичний момент, тобто коли ці об'єднані армії підійшли до Києва. Навіть до того, як вони підійшли до Києва, Галицька армія трохи, скажімо так, бунтувала проти Петлюри. Їм не подобалося, що Петлюра не військовий за, за фахом, так би мовити. Так. Вони не вважали його за такого здібного класного воєначальника. здібного воєначальника, саме так. Тому там були де, де, так, такі де, дещо нетривіальні моменти, і саме із, з, з, з причини цих, так би мовити, цього тертя між двома половинками армії, вони затримались. Якби вони діяли злагоджено і справді єдиною армією, вони підійшли до Києва десь на тиждень плюс-мінус раніше, і тоді, як то кажуть, історія пішла би іншим шляхом. А тут тільки тільки вони досягли Києва 30 серпня, з іншого боку, з Дніпра до Києва вже наближалися... Білогвардійці. наближалися білогвардійці. І тут, на жаль, українці зробили ще одну помилку вже в самому Києві. Замість того, щоб опанувати Київ, закріпитися, заволодіти мостами і через Дніпро і виставити на них охорону, вони почали готуватись до параду. Ну так. Парад, Три... це, парад, парад, можна сказати, це, це... дуже важливо для та, нас тема, ми парад, досі це знаємо. Парад – це наше все. 31 серпня вранці мав відбутися парад з приводу, з приводу заняття Києва. Так. А те, що білогвардійці саме 31 серпня ранком почали, власне, переходити мости, займати мости, це якось так залишилося тобто, так, власне, було, так, позовувагу. Власне, українські війська да.
0: могли би зупинити просування білогвардійців, просто поставивши кулемети mm. на мостах, тобто по, по мосту. Ну, могли би чи не могли би, це вже... До речі, скільки, любите... скільки тоді було мостів у Києві? Мостів у Києві було
1: чотири. Тобто не так багато і сил Не, не, треба. Так, не так багато, так. Щоб панувати чотири мости. Ну, чи вони точно могли б зупинити білогвардійців, це як ви любите, висловлюєтесь, як битологія. Так, це мій улюблений тобто, жарто. Так, та. могло бути, могло не бути, але принаймні, скажімо так, якісь політичні бонуси, чи то, чи mm. то кращу позицію на перемогу про які ми зараз будемо говорити, вони б
0: могли отримати. Але не так от, власне, як е, до цього моменту о, у, армія ОНР, Галицька армія і білогвардійці мали спільного ворога, більшовиків, так. Червону армію. Як е, на цей момент складались відносини між українцями і білогвардійцями? Відносини між українцями і білогвардійцями було,
1: як ми б зараз сказали, були. Асиметричними. І асиметричними не на користь українців. А саме, українці вважали, що тому, що в, в них насправді є спільний ворог, вони якось порозуміються з білогвардійцями. І по українській армії діяв наказ не стріляти в білогвардійців. А білогвардійці такими дрібницями себе не обтяжували. Якщо треба було з військової точки зору стріляти, вони стріляли. І, звичайно, українці були за рахунок цього у програшному стані. Бо... І це і в, і в
0: Галицькій армії, і в армію Енертика так, була.
1: Так, насправді наказ цей віддав Петлюра. Галичанам це не дуже подобалось. Вони, мабуть, якось мабуть, вони краще розуміли ситуацію, чи що, але, але так було. Бо Петлюра, але намагала... вони
0: дисципліновані наказ виконували. Ну десь так.
1: А Петлюра. Петлюра намагався, сподівався, порозумітися з Денікіним. Але з боку Денікіна... Таких намагань не було. Таких намагань не було у тому сенсі, що Денікін абсолютно не визнавав Україну, як щось окреме від Росії. Тому, так би мовити, парадігма Денікіна була такою. Або ви разом з нами воюєте проти більшовиків, ба більше переходите під наше командування, і, звичайно, ні про яку незалежну Україну, нічого такого не йдеться, або ви наш, наші вороги, так само, як і більшовики. Так. так само, як і більшовики. Тобто, якщо ви не, не розділяєте так моток парадігму єдині ніділіма Росії, тоді тоді ми вороги. Ну і так воно й вийшло.
0: І От все-таки ці армії зустрічаються в Києві. Як розвивались події? Одні заходять з лівого берега, так, друг, і, і, інші з правого та. берега. Так, і зустріч
1: відбулася де? Ну, звичайно ж, на Майдані.
0: На Майдані, так та. на, Думській Майдан, площі, та, 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 на Думській
1: площі, та, та. як вона тоді
0: називалась. Там навіть була навіть міська навіть дума. хоча щоб... щоб стояла міська дума, власне, там на Майдані. стояла
1: міська дума. І ось українці, які дісталися туди, туди першими, вивісили на будинку думи український прапор. А зранку 31 серпня туди ж підійшли білогордійці під невеличкий загін під командуванням такого собі барона Штакельберга.
0: Взагалі... Він був генерал-полковник, хто він там був?
1: Здається, генерал. Взагалі, Київ з білогвардійського боку володіл полтавський загін під командуванням генерала Бредова, а, власне, до Думи підійшов Штакельберг. Він підійшов із російським прапором і е, запропонував одному з командовичів Галицької армії, не головного а але командовичу сил, які е, взяли ну, власне, Київ, е, генералу Краусу. Краус – це німецька транскрипція, в українській історіографії та, також ми кажемо Кравз. Кравс. Ну, Кравс чи Краус. Е, він запропонував такий собі компроміс – Нехай, мовляв, на думі будуть два прапори: український і російський. Це потім було названо п'ятикольоровим компромісом.
0: Три пари, пари російський
1: російський і, і двокольоро український. український і деякий час воно так і було. Здавалося, що все так би мовити, до, досягли компромісу, і принаймні стріляти не будуть. Цікаво, між іншим, що два німці, так. Штакельберг з Білогор. І боку і краус з українського. З українського. Він був, насправді, наполовину на українець, наполовину австрієць. Mm. Тато австрієць, мама українка.
0: Може, і берге якісь росіяни були там.
1: Він, десь... був, він був
0: оздзейським бароном.
1: Балтійським. Так, яким, так, яким-то там напів... <світ> Отже, два німці вирішували українсько-російські <світ> відносини. Практи, практично, напевно, німецькою мовою вирішували українсько-російські <світ> відносини на Майдані в центр Києва. Ну, така цікава історія. Сто років тому рівно це відбувалося. 31 серпня 1919 35. року. Так, вони домовились. Вони домовились, що е, зараз буде, мовляв, такий собі перехідний період. Ось, ось тут поки що повісять два прапори, ну, а там, там побачимо. Але... Тут у ситуацію втручилося більш-менш традиційне українське нетерпіння. Був такий собі полковник Сальський, командувач Запорізького загіну, який саме в цей час компроміс, який, який тільки но народився, під'їхав зі своїм загоном до, саме на Думську площу, побачив російський прапор і заволав «Що це таке?». «Перед російським прапором порадувати не будемо». Вони ще на парад збиралися за інерцію. І ось вони, ці запорожці, сказали «Перед російським прапором порадувати не будемо» і під загрозою стрілянини наказали скинути того прапора. Російського. Російського, звичайно. Прапора скинули, і це вже не сподобалось білогвардійцям. Ми ж бо домовились. Так. І uh, тут домовленість так брутально порушується, так? так ну так, це треба визнати. Домовленість була, але її,
0: її таки порушили, і білогвардійці почали стріляти. І uh, от почався все, все-таки все компромісу не вдалося комп, дотриматися, почалося вдалося протистояння. Дотримати,
1: почалося збройне протистояння. Тоді генерал Краус поїхав на Печерськ у будівлю п'ятої гімназії, це, це транспортний університет на нинішній площі Слави, поїхав на перемовини до генерала Бредова. Е, ну, мовляв, давайте якось, в нас же такий спільний ворог, давайте якось так мовити, розберемось. Генерал Бредов був абсолютно безкомпромісним. Цікаво, що білих, білогвардійців, було десь у три рази менше в Києві, ніж українців. Тобто, тобто чисто військова перевага була на боці українців. Але ось така Жорстка, безкомпромісна позиція українців, про, не українців, телеграфів, проти такої аморфної позиції українців, мовляв, не стріляти,
0: ось ця жорсткість перемогла. Ну, а, Очевидно, галичани е- мали е- на увазі, що їхній головний ворог. Поляки на той момент був. І вони це, думали, що з росіянами це, ми, ми, може, якось домовимося, щоб це, звільнити гречину. Так, це вірно. У них же був
1: такий лозунг через Київ на Львів. Через Київ на Львів. Так, тобто вони, 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 вони дійсно їх більше цікавить Львів. Ну, це природно. А генерал же Бредов заявив: Київ, мать Городов руських, нікогда не був українським і не буде». Так, Це відома так, фраза. Це відома фраза. Чому в нього була Це цікаво, генерал
0: Бредову у 2018 році служив в армії Української держави за гетьман. Та, 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 так, та. був
1: такий епізод. Ще до цього він та. був, власне, в Києві, заступником начальника штаба військового округу у 17-му році, але так, у 18-му, році, да, він
0: 18-му по... році він був офіцером української держави, та, а тут він так, 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 так да, нікої України в Києві не було. Як, так.
1: як у тому анекдоті, концепція помінялась, та. і все, і Київ ніколи та. не був українським. І, власне, от, до чого
0: змусили білогвардійці українські командовання? Білогвардійці
1: змусили українців відступити на один денний перехід від Києва, тобто десь на 25-30 кілометрів. Українці зупинились десь приблизно в районі Василькова. І так сталося те, що в українській історіографії відомо як «Київська катастрофа», ну а білогвардійці, звичайно, називали це визволенням Києва, в, в, поверненням його до, так би мовити, до, до матері Росії, до російської влади і, і А чому власна катастрофа?
0: Тобто відступ був таким катастрофічним катастрофічні наслідки? Мав, чи, чи?
1: Ні, ні, не можна сказати, що сам по собі відступ мав катастрофічні наслідок. Наслідки радше психологічні. Тобто, все ж таки, для надніпренців це була просто столиця, для галичан це була, хоча і не дуже столиця, але очевидним був психологічний момент таке собі підбадьорювання у зв'язку з взяттям Києва. Так. І коли вони не втримали Києва, хоча він, здавалося, був уже у них в руках, це, звичайно, було психологічним, так би мовити, стресом. І треба зауважити, знов таки, нікуди не подінувся від правди, що цей стрес поглибив протиріччя між двома половинками української армії. Почалися взаємні обвинувачення. Петлюра обвинувачив Галичан у тому, що вони, власне, не втримали Київ, що вони здалися якомусь там російському генералу. Галичани обвинувачували Петлюру і не безпідставно у цьому наказі не стріляти. І... Тобто вони
0: відповідали, це ж, це ж ваш наказ. Ну так,
1: так це ж ваш наказ. Що ж, ми, ми, ми ж виконували ваш наказ, що що ви хочете від нас. І стосунки між цими двома половинками погіршились, і у кінцевому підсумку це призвело до того, що у листопаді того ж 19-го року Галицька армія, яка тоді вже називалась «Українською Галицькою армією», перейшла таки на бік Денікіна під, під командування білогвардійців. Денікін пообіцяв їм, що він не буде їх використовувати проти українців, власне, проти Петлюри, але, як би, як би то не було, ну, з української так. точки зору, звичайно, це була зрада, з, mm. з, з галицької точки зору це був такий прагматичний крок, скажімо так, бо галицька так. армія була екстериторіальною, і в, 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 вона ну, виробила це, це,
0: це за Але що, от... що, що цікаво, 100 років тому галичанам було простіше домовитись з росіянами, ніж з поляками. Це так, це так. Ну, і насправді, зрозуміло,
1: чому. Тому що галичани з росіянами тоді не ділили територію. Так, з поляками, це ж австрійська територія. Звичайно, з поляками вони не могли домовитись, бо поляки претендували на цю територію. А росіяни, знов таки, вважали галичан екстериторіальною армією, коли росіян у 15-му році... Щось,
0: щось кардинально змінилося за 100 років, а щось, як, от, наприклад, Тема парадів, воно таке досі лишається. Є така тема. І... Що стосується от подальшого конфлікту, мені здається, що білогвардійців ця от таке легке здобуття Києва надихнула, щоб і далі з українцями конфліктувати. Надихнуло. Хоча, чесно кажучи, для
1: білогвардійців взяття Києва було так, такою бічною операцією. Та вони, ж на вони ж б були націлені на Москву. Курс, Корелл і все таке інше. Взявши Київ, вони здебільшого прикривали фланг. Але, звичайно, їхня антиукраїнська, скажімо так, позиція підсилилась, бо вони укріпилися у вірі в те, що ось Київ ніколи не був українським і не буде. Заради справедливості зазначимо, що дехто з білогвардійців уже в той момент не дуже вірив у загальний успіх і, зокрема, в успіх київської операції. Був такий... Михайло Цимерман діяч загону Бредава, який написав брошуру взяті Києва добровольчеської армії, але його колега нарадив йому тут таки написати, приступити до написання іншої брошури оддання Києва добровольчеської армії. А чого ж так? Ну вони розуміли, що позиції їх тут такі не, не дуже не дуже міцні, не дуже старіні.
0: І, власне, мені здається, для росіян це була для білогвардійців. Це була пірова перемога, бо українці ж власне тоді фактично уклали перемир'я з більшовиками і почали конфліктувати з білогвардійцями. Ну, тобто припинилися так, бойові та, дії та, з так. більшовиками, може не було формального укладення <гум> перемир'я, але фактично от, в районі користання Житомира припинились бої, так. а бої почалися... Так, так, так. Тоді
1: роз- розгорілася те, що ми зараз називаємо українсько-білогвардійською війною, вже, так би мовити, на, на, на повну котушку. Ну, взагалі, я, якщо у вас є спільний противник, треба якось домовлятись, бо якщо, якщо є спільний противник, а ви ще воюєте між собою, нічого... нічого... Хорошого з цього не вийде. Ну, а головне, що Петлюра
0: тоді підтримав Махна, який вдарив тил білогвардійцям, і, власне, і, зруйнував вщент. І, і, і таке тили. було, і таке було. Ну, це вже трохи інша історія. Так. А, взагалі, білогвардійці до якого висновку дійшли в цій історії? Потім вони, коли осмислювали свою поразку, то вони казали, що Київ це було для них щось... а, Я не думаю, не, не що
1: вони приділяли якесь таке суперзначення саме Києву. Знов таки, вони більш переймалися Курським Орлом, Москвою mm. і так далі. А, хоча, хоча один. Так і був. Хтось із білогордійських діячів сказав потім, б'ють кулаком, а не розтопиреними пальцями. Ось це відволікання на Київ, це було до, до Тоб... якоюсь мірою розтопирені
0: пальці. Так, тобто треба було всі сили на Москву, а, а, а Київ а лишити А вже, вже якось вирішить. Мабуть так. Ну, це вже, вже знову як битологія. Дякую вам. Що не забуваєте, мій улюблений жанр. Це була «Історична свобода» із дослідником історії Києва Стефаном Машкевичем. Ми говорили про два доленосні дні в історії Києва – 30 31 серпня 2019 року. Передачу про Дмитро Шурхало. На все добре.